0: días, chicas del Club Almira, padres y madres, eh, familias enteras del Colegio Guadalimar, eh, chicos y chicas de jóvenes católicos. Hay muchas formas de comenzar el año y San José María nos decía que año nuevo, lucha nueva. A mí me gustaría que en este nuevo año que comienza, pues en vez de ser año nuevo, lucha nueva, fuera año nuevo... Ilusión renovada. Reilusionarse, que es ilusionarse de nuevo. Y para eso podíamos partir de la lectura de un punto de, de camino que es muy posible que a lo mejor hayas considerado muchísimas veces. Me gustaría que te reilusionaras con este punto, que es el punto 934. El celo, dice el punto... Es una chifladura divina de apóstol que te deseo. Y tiene estos síntomas. Hambre de tratar al maestro. Preocupación constante por las almas. Perseverancia que nada hace desfallecer. San José María deseaba, y es un deseo no solo de él, sino también de Dios, que fuéramos unos locos de su amor. Él decía, un nuevo loco un nuevo loco al manicomio. Y para eso, para ser unos locos del amor de Dios y de las almas, es fundamental que consideremos la primera parte del punto. Hambre de tratar al Maestro. Es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hambre de tratar al Maestro. Hambre y sed de santidad. Y esto pasa por tener o por querer tener una vida interior, una vida interior profunda. Y aquí es un punto que a lo mejor me voy a detener un poco más de la cuenta, porque me gustaría llegar al final de esta meditación, ¿no? Y es buscar el agua eterna en los manantiales y no en el grifo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Nos puede ocurrir que, como ya hacemos algo del plan de vida, como vamos a misa los domingos, como rezamos Tesa de Maríes por la noche, como no tengamos hambre. Pero realmente no estemos saciados. Nos falta algo. Nos falta ser verdaderas almas de oración. Si sí, hacemos cosas, pero ¿me sacian? ¿Sacian mi deseo de eternidad? ¿Mi deseo de encontrarme con Dios? Nos falta ser almas de oración. ¿Y por qué no hacemos una oración profunda? Esto, el día de mañana, alguna de vosotras, cuando lea el inicio del libro Liturgia Fundamental, Liturgia Fontal de Jean Corbón, es su inicio, que es tan bonito. Buscar el verdadero manantial. Ese agua que da vida eterna. Que es el mismo Jesús. El mismo Jesús. Por eso tenemos que ser almas de oración. Ser alma de oración por eso no me voy a detener más en este primer síntoma, por eso me voy a detener más en este primer síntoma que describe San José María en camino que los demás, que los otros dos, ayudará a la preocupación constante por las almas y a una perseverancia que nada hace desfallecer. Ser alma de al final, me ayuda a esta preocupación constante por las almas. ¿Qué es ser alma de ser alma de oración es que el corazón, la totalidad, rece, porque el corazón, que es quien se tiene que volver loco de amor, no solo es un impulso, una pasión, un enamoramiento, sino que también es razón, pensamiento, voluntad. Yo cuando el corazón tiene un capricho es porque lo ha pensado, lo ha elegido, lo ha querido. Es el corazón de Dios. El que elige a María es el corazón de Dios quien me ha elegido a mí. Y lo ha hecho de una forma racional, porque el corazón piensa, no es un corazón irracional. Es decir, mi todo, yo, es el que tiene que, que rezar. Y para eso, de un modo gozoso, mi corazón quiero que sea para ti. Cuando pronunciamos las bienaventuranzas, describimos que aquellos que las viven son felices, bienaventurados tú porque haces la oración, beati feliz tú porque haces la oración. Los hombres y las mujeres que han vivido las bienaventuranzas son hombres y mujeres felices, felices haciendo esas bienaventuranzas. Yo soy feliz cuando hago la oración, soy un bienaventurado. Ser alma de oración se va a comprobar en los otros dos síntomas. Se aprecia en la preocupación constante por las almas... ...y en la perseverancia que nada hace fallecer. ¿Qué veo cuando estoy haciendo deporte? ¿Cuando juego al pádel? ¿Cuando estoy en la calle? ¿Cuando estoy en el cole? ¿Cuando estoy en la universidad? ¿Qué veo? ¡Almas! Te voy a contar un suceso que me ocurrió a mí cuando yo tenía 21 años... Y que a mí me ha marcado mucho este pequeño suceso de mi vida porque todavía lo recuerdo después de... Yo tenía 21 años y me pidieron si podía atender a un sacerdote mayor alguna mañana porque ya se encontraba pues realmente mal. Este sacerdote que se llamaba Fernando Bayo era un gran pintor, un gran pintor, un pintor en su momento y, y yo le iba a atender, ¿no? Le iba a atender algunas mañanas, íbamos desde su casa de la calle en la calle Espronceda a la calle Caracas donde, donde había una clínica para de rehabilitación, donde le movían los músculos y tal, ¿no? Y a la vuelta, cuando estaba muy cansado, a la vuelta, habitualmente cogíamos un taxi y eh, volvíamos a casa. Y yo me acuerdo, bueno, siempre me decía, "Oye, mira, lleva una estampa de San José María y dásela al taxista." Pero un día volviendo a la calle Caracas para la calle Espronceda, en taxi, eh, le dijo don Fernando al taxista, oiga, usted, ¿hace cuánto que no se confiesa? Y el taxista, pues, empezó con las evasivas y tal. Y en un determinado momento don Fernando le dijo, ¿quiere usted que le confiese? Y el taxista se quedó paral paralizado. Más paralizado me quedé yo cuando le dijo al taxista... Pare aquí usted un momento que se va a bajar este chico. Y entonces se paró el taxista, don Fernando me invitó a que me bajara y yo, como era el que llevaba dinero, me tuve que ir corriendo hasta la puerta de su casa para poder pagar al taxista. Al bajar del taxi, don Fernando, estaba radiante de felicidad y cuando yo fui a pagar al taxista me dijo, está todo pagado. Don Fernando veía detrás de esa oportunidad que le brindaba el señor almas. 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 ¿Qué veo? ¿Qué veo? Cuando estoy en la calle. Cuando estoy en clase. Cuando estoy en la universidad. Veo almas. Pero más se transparenta ser alma de oración cuando aparecen las dificultades. San José María, durante durante en, en determinados periodos de su vida en, hasta en dos ocasiones tuvo que empezar la labor con que no le salía con, una determinada, con determinadas personas que no le salía y y eso siguió y continuó porque era una persona llena de fe llena de perseverancia llena de oración cuando veo una dificultad mejora mi oración Actualizo la, la rectitud de intención, me dejo llevar por el desánimo. Hay gente que se deja llevar por el desánimo. Que se deja llevar por el desánimo, una y otra vez. Y entonces yo pienso, ¿qué oración es esta? ¿qué oración es esta? La siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cómo rezar bien? ¿cómo será alma de oración? Cuando no escondemos nada a Dios sino que le dejamos entrar en todos los rincones y espacios de nuestra vida. Cuando no le escondemos nada a Dios, cuando en esos compartimientos estancos que los hemos sellado con, el con, con, con un candado, le dejamos penetrar a Él, cuando en la soledad, el silencio, Jesús es un protagonista más de mi vida y no un simple espectador que no participa en la función. ¿Qué pasa cuando estoy haciendo un TikTok, cuando estoy con mi perfil de Instagram, cuando estoy viendo una serie de televisión? ¿Ahí qué papel juega Dios? ¿Qué papel juega Jesús? Esos comportamientos lo que logran es com compartimentar mi corazón. Ese corazón que deja penetrar a Dios en los rincones oscuros de mi existencia y donde vive una sola y fuerte pertenencia para vivir un único y gran amor. Si yo le dejo penetrar a Dios, en esos rincones oscuros de mi existencia, es donde va a vivir una sola y fuerte pertenencia a Él, para vivir un único y gran amor. Pero, ¿en esos rincones oscuros vive Jesús? Pues mira, estos son los retos. Estos son los retos que yo quería plantearte. Reilusionarte con ser alma de oración para que en el espacio y el tiempo Dios pueda penetrar, Dios pueda permanecer y tú pertenezcas de un, manera, de un modo único y grande a ese gran amor de Dios que quiere tener con cada uno de nosotros. ¡Feliz año a todas y espero veros pronto! Gracias.